0: Abra a sua Bíblia, o livro de Tiago, Novo Testamento, Tiago, para a mensagem dessa série de mensagens que estamos pregando pela manhã, a fé que funciona quando a vida não funciona. Se você perdeu alguma dessas mensagens, é uma série especial para enfrentarmos a crise do coronavírus, a crise da Covid-19. Se você perdeu alguma dessas mensagens, você pode recorrer ao nosso arquivo de mensagens aí no nosso canal do YouTube e pode rever algumas dessas mensagens. Elas estão catalogadas pelo título e também catalogadas pelo nome da série A Fé que Funciona Quando a Vida não funciona, mensagens especiais para nós enfrentarmos a crise da Covid-19, do novo coronavírus, palavra de hoje tem como tema, fé que mostra respeito a todos, fé que mostra respeito a todos, é uma mensagem sobre o racismo, o preconceito, o favoritismo, querido você sabe quando nós estamos sobre estresse prolongado, é o caso em que nós estamos enfrentando nesse momento, isso tende a trazer à tona o pior de nós, estresse prolongado tende a trazer à tona o pior de nós, e à medida que essa pandemia se alonga, nem sempre nós estamos no nosso melhor, infelizmente, nós podemos nos tornar mais irritados, mais impacientes, mais egocêntricos. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas quando você está estressado, quando eu estou estressado, os nossos preconceitos naturais tendem a aumentar. A aumentar. Quando estamos sobre tensão, pressão, nós tendemos a ser menos tolerantes com as pessoas diferentes ou com as diferenças, nós somos mais preconceituosos com outras pessoas, quando nós estamos tensos, pressionados, agora querido, a Bíblia chama esse egocentrismo, de algo pecaminoso, é pecado, e a Bíblia chama, em algumas versões, de pecado do favoritismo... O pecado do favoritismo é, nós podemos dizer, é o racismo, é o preconceito, é a intolerância, é a discriminação. O que é isso? Pecado do favoritismo. O pecado do favoritismo é mostrar favoritismo ou, ou predileção em relação a algumas pessoas. Eu prefiro essas pessoas aquelas outras, isso é o pecado do favoritismo, eu favoreço mais essas, do que aquelas outras, o pecado do favoritismo também é demonstrar parcialidade, preconceito, em relação a outras pessoas, agora, talvez você esteja aí dizendo, como todo brasileiro gosta de dizer, você esteja aí dizendo no seu coração, mas eu, eu não sou preconceituoso, eu, eu não sou racista, ok querido, vamos considerar algumas maneiras sutis de favoritismo, sutis de parcialidade, talvez não racialmente, mas vamos lá, deixe-me perguntar a você, você é rápido em julgar as pessoas com penteados de cabelo estranho, Ou que tal pessoas que usam piercings em partes do corpo? Ou pessoas obesas? Ou pessoas magras demais? Será que você tem apenas uma pequena inclinação em relação a eles ou contra eles? Um pequeno olhar negativo em relação a eles? Pessoas que se vestem de maneira diferente da sua. E essas pessoas que têm religiões diferentes da sua. E pessoas que são mais jovens, ou pessoas que são mais idosas que você. Como você as trata? Existem todos os tipos de favoritismo, e todos os tipos de preconceitos sutis em nossa vida. E nós tratamos isso com graça, e nós tratamos isso com piadas, e nós tratamos isso de maneira jocosa, para esconder a feiura do nosso pensamento, para esconder a feiura do nosso sentimento, e as pessoas que ganham mais dinheiro do que você, e as pessoas que têm um status econômico menor do que o seu, e pessoas que vivem assalariadas, e você não vive assim, como você olha para elas? como você lida com elas, como você as trata, Deuteronômio capítulo 10, o versículo 17, na versão viva, diz assim, Ele é o grande Deus, Ele é o Deus grande, poderoso e terrível, que não é parcial, veja, não há parcialidade em Deus, não se vende a ninguém... O texto está dizendo: Deus é grande, Deus é terrível e Deus não é parcial. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, diz assim: agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com Deus o nosso, com o Senhor o nosso Deus, não há injustiça nem parcialidade. Nem suborno, Deus não tolera isso. Deus não tolera a injustiça, Deus não tolera a parcialidade, Deus não tolera o suborno. E nós também não deveríamos tolerar a injustiça, a parcialidade, que é o favoritismo, que é o preconceito, que é a discriminação. Por quê? Porque todos os três são injustos diretamente falando, todos os três são pecados, todos os três são desonestos, todos os três são não amorosos, eles são o oposto da integridade, da humildade, da generosidade, então se você pratica parcialidade, o favoritismo, seja ele de, a, a, em que área seja, é pecado... Agora nós estamos estudando o livro de Tiago, o livro de Tiago ele é para o Novo Testamento o que o livro de Provérbios é para o Velho Testamento, o livro de Tiago é um livro de sabedoria como Provérbios, como Eclesiastes, são livros de sabedoria no Velho Testamento e eles não têm, Tiago também não tem, um tema central ele trata de vários assuntos, e como ele trata de vários assuntos, Tiago trata esses assuntos em um versículo, e às vezes o próximo versículo trata de outro assunto. Por isso que muitas vezes nós estamos saltando de, de capítulo para capítulo, de versículo para versículo, porque Tiago traz pequenas gotas de sabedoria condensadas em pequenos textos. Então nós não acompanhamos Tiago linearmente, nós acompanhamos tematicamente. E um dos temas dentro deste grande livro de sabedoria é o pecado do favoritismo. E aí Tiago capítulo 2, o versículo de 1 a 9, eu vou ler esse texto, ele exemplifica, ele expõe o desejo do coração de Deus em relação a como devemos tratar o pecado do favoritismo diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com favoritismo, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique de pé ali. Ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Hein, o texto é tão claro... Não é verdade? O favoritismo baseado na na posição econômica entra na igreja uma pessoa bem vestida, demonstrando ser alguém de posses, e ao mesmo tempo entra alguém pobre, alguém humilde, alguém simples. Ao rico há um lugar especial, há uma cadeira especial. Ao pobre senta no chão, fica por ali mesmo. E aí o texto está dizendo, isso não é discriminação? Isso não é tratar o outro com favoritismo? Isso não é julgar as pessoas com critérios errados? Tiago continua, ouçam meus irmãos amados, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre? Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, olha aí, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores agora queridos isso é bem claro muito claro isso nos dá um exemplo claro de preconceito econômico há um favorecimento do cara que tem mais dinheiro sobre a pessoa que tem menos dinheiro mas o que Deus diz durante toda a sua palavra sobre o preconceito o que? Por que, que Deus odeia tanto preconceito? Eu penso em quatro razões bíblicas para isso. Porque Deus odeia o preconceito, porque Deus odeia o favoritismo, porque Deus odeia o racismo. Em primeiro lugar, porque o, o, o preconceito questiona a criação de Deus. Você sabe, foi ideia de Deus criar todos os diferentes tipos de pessoas, ideia de Deus, nós fomos criados todos nós diferentes, Deus pensou em raça, raça é a ideia de Deus, Ele, ele pensou em sexo, sexo é a ideia de Deus... Ele pensou em criar para todos nós diferentes formas e tamanhos e volumes. Quão chato seria o mundo se todos nós fôssemos iguais? Pense nisso. Agora veja bem, uma pessoa preconceituosa, racista, fanática, essencialmente ela está dizendo, olha Deus, eu não gostei do seu plano. Deus, eu não gostei da sua ideia. Que ideia foi essa de criar todo mundo diferente? Que ideia foi essa de criar formas e, e, e jeitos e, e pessoas diferentes? Deus, eu tenho uma ideia melhor para lhe dar. Por que o Senhor não faz todo mundo parecido comigo? É isso que o racista está dizendo. É isso que o preconceituoso está dizendo. É isso que o fanático está dizendo. E isso é uma expressão flagrante de orgulho, vaidade, Narcisismo Atos capítulo 17 Versículo 26 Nós lemos De um só fez ele todos os povos Deus criou todos os povos O texto diz Para que povoassem toda a terra Tendo determinados tempos Anteriormente estabelecidos E os lugares exatos Em que deveriam habitar Você percebe? Deus criou todos os povos, Deus fez os italianos como eles são, Deus fez os do Oriente Médio como eles são, Deus fez os asiáticos para serem asiáticos, Deus fez os africanos para serem africanos, Deus fez os latinos para serem latinos. E por que Deus fez isso? Simples, porque Deus ama a diversidade. Deus ama a diversidade, Deus criou a diversidade. Você sabe quantos tipos de besouro existem no planeta? Eu também não sei. Mas eu fui pesquisar na internet, e eu achei um tipo de besouro, besouro bicudo. Sabe quantos tipos de besouros bicudos existem? Mais de três mil espécies. Eu viveria muito bem com dois ou três mas Deus quis criar mais de 3 mil espécies de um besouro bicudo. Deus ama a diversidade, e é por isso que Deus não nos criou iguais uns aos outros. Somos diferentes, porque Deus nos criou dessa maneira. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz: Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido? e se o recebeu, porque se orgulha, como se assim não fosse, você entende? Afinal, somos todos parte da raça humana, querido, não há uma questão de raça aqui, não há, há apenas uma raça, uma única raça, não há asiático, não há africano, não há branco, não há preto, não há Raças Existe apenas uma raça. E sabe qual é? A raça humana. Uma única raça. E é isso que importa. Portanto, querido, quando você é preconceituoso, quando você olha para o diferente de maneira estranha, quando você olha para o outro de maneira soberba, orgulhosa, vaidosa, narcisista, você está pecando... Porque você está rejeitando a criação de Deus. Deus nos criou todos diferentes. Essa é a beleza da criação. A criação não é o samba de uma nota só, uma sinfonia de uma nota só. A criação é a harmonia das diversas notas, das diversas cores, dos diversos volumes, das diversas pessoas. Deus criou o mundo dessa maneira. Segundo, porque Deus odeia o preconceito, o favoritismo, porque o preconceito é um sinal de ignorância. Preste atenção, querido, se você é preconceituoso, você é um ignorante. Está em trevas. Cego. Significa que eu não sei do que estou falando quando eu sou preconceituoso. Eu estou revelando a minha tolice. Eu não entendo o plano de Deus. Eu não entendo o propósito de Deus. Eu não entendo o povo de Deus. 1 João 2,11 diz, Mas quem odeia seu irmão, uma forma de favoritismo, ou de preconceito, melhor dizendo, quem odeia o seu irmão, está em trevas. Anda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram, preconceito é sinal de ignorância, você está em trevas, Tiago capítulo 3, o versículo 17, percebe como Tiago trata dos assuntos de maneira diversa, então vem dizendo o texto, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Agora veja bem querido, não se julgue sábio se você acha que as pessoas são menos ou mais do que você. Me perdoe, eu sou pouco tolerante com os intolerantes. Eu sou pouco tolerante com os racistas. Eu sou pouco tolerante com os preconceituosos. E está me dando uma vontade enorme de dizer o que eu vou dizer agora. Se você evidencia racismo na sua vida, você é um burro. Melhor, em defesa dos burros, eu direi: você é um ignorante. Você é um tolo. Quando a gente vive livre de preconceitos, isso é uma marca de sabedoria. Veja bem, querido, o conhecimento aparece nos testes, mas a sabedoria aparece nos relacionamentos. Você é tolo quando trata alguém de maneira preconceituosa, você é um tolo quando trata alguém com racismo, você é um tolo quando trata alguém com favoritismo, mas você é um sábio, quando vive livre desses pecados, quando eu tenho um relacionamento em que eu trato você, menos do que você merece ser tratado, isso mostra que eu sou um tolo, eu não estou sendo sábio, Preconceito é um sinal de ignorância. Terceiro, por que, que Deus odeia o preconceito, o racismo? Porque o preconceito desobedece ao grande mandamento. Simples assim. O preconceito desobedece o grande mandamento. Não é apenas mostrar ignorância, não é apenas rejeitar a criação de Deus, mas desobedece o grande mandamento. E você sabe qual é o grande mandamento. Vou recorrer a Gálatas capítulo 5, os versículos 14 e 15 dizem assim, Toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Queridos, nós estamos vivendo um tempo agora em que há mais divisão, Há mais partidarismo, há mais palavras de ódio e de raiva, há mais divisão em nossa sociedade do que eu já vi ah, em todos os meus 53 anos de vida. Há muito mais partidarismo e divisão e favoritismo no mundo que nós vivemos. Depois que Jesus disse que o segundo maior mandamento é amar o próximo, os fariseus perguntaram: Jesus, quem é o meu próximo? Olha, eles queriam colocar um limite, eles não queriam amar todo mundo, ok, eu preciso amar o meu próximo, então me diga quem é o próximo, delimite, mostre os limites e nós vamos amar, porque nós não estamos dispostos a amar todo mundo, nós queremos amar o mínimo possível, o mínimo possível. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo é esse tempo, eu vou amar a minha tribo, eu vou amar o meu grupo, eu vou amar o meu partido, e o mundo está fracionado, fracionado. Hoje nós temos os homossexuais e os heterossexuais. Nós temos as mulheres lutando pelos direitos delas e temos os homens protestando. Nós temos os pretos e nós temos os brancos. Nós temos os pobres e nós temos os ricos. Nós temos os evangélicos e nós temos os, os muçulmanos. Nós temos eles e nós temos nós um tempo de, de partidarismo, mais do que nunca, então Jesus, diga-nos a quem amar, eu estou disposto a amar a minha tribo, eu estou disposto a amar o meu grupo, diga-nos quem é o nosso próximo, e aí Jesus conta uma história, de um homem ferido, um judeu, e dois judeus honrados pela sociedade, passam por ele, e, e, e vão embora, mas aí vem um, um samaritano, e o samaritano é odiado pelo judeu, o samaritano é tratado com preconceito, o samaritano é uma raça inferior, um judeu de segunda categoria, mestiço, misturado, e o judeu não se dá com o samaritano, porque o samaritano é menos, é menor, mas aí vem um samaritano e ajuda o judeu, e ele faz exatamente o que Jesus quer que a gente faça, trate todos com o devido respeito, quem é o meu próximo? É aquele que está perto de mim e passa por necessidade e eu tenho que ajudá-lo, é aquele que está perto de mim e é tão diferente de mim, mas ainda assim eu o amo como um irmão de sangue, Tiago, capítulo 2, versículo 8, diz, se vocês de fato obedecerem a lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Deus odeia o preconceito, porque Ele vai contra o grande mandamento. O grande mandamento, a lei real encontrada na Escritura, diz que a gente precisa amar o próximo. E querido, ao ler a Bíblia cada vez mais, eu estou absolutamente convencido de que a igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja é a resposta para o racismo, para o sexismo, para o preconceito econômico e para qualquer tipo de preconceito, a igreja é a resposta... Porque queridos, se formos igreja, como Deus no coração dele sonha que sejamos. Se formos igreja, segundo os planos e sonhos de Deus, nós seremos uma família de pessoas absolutamente diferentes, de fundos e contextos e realidades absolutamente diferentes, seremos pessoas que se reúnem e vivem de maneira harmoniosa, com unidade, sem preconceito, no mesmo lugar, crendo na mesma coisa, fazendo a mesma coisa, sabe o nome disso? O nome disso é igreja, se não começar por nós, se nós não formos os primeiros a quebrar os preconceitos, os favoritismos, o racismo, o sexismo, entre nós, se não começar em nós, vai começar onde? Se nós é que pregamos o segundo mandamento, o mais importante, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, se somos nós que defendemos essa ideia, que propagamos essa ideia, que vendemos essa ideia, se nós não começarmos a nos amar, por onde vamos começar? A ideia da igreja é essa, pessoas diferentes vivendo em comunidade, pessoas diferentes vivendo em unidade, pessoas diferentes que se chamam de irmãos, o mundo precisa da igreja de Jesus, mas da igreja de Jesus que vive a palavra de Jesus, o mundo precisa que nós, nós, sejamos igreja, segundo os planos e propósitos dEle. Deus odeia o preconceito porque Ele quebra o grande mandamento. E quarto, Deus odeia o preconceito porque Ele é um pecado sério, sério. Tiago 2,9. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, é pecado. Embora o Brasil seja composto por uma população totalmente miscigenada totalmente miscigenada na sua maioria, nós temos muito racismo, nós temos muito preconceito, nós temos muito favoritismo entre nós, temos sim, pessoas são tratadas de maneira diferente só por causa da sua aparência, ou só por causa da cor da sua pele, ou só por causa do jeito do seu cabelo, ou só por causa do, da maneira como se vestem, sabe qual é o nome disso? Pecado. Pecado. Isso irrita Deus, isso ofende Deus, isso deveria também nos irritar, isso deveria também nos enojar. Quando outros são tratados só por causa da sua aparência, só por causa da casa em que vivem, só por causa do carro que dirigem, isso deveria nos causar náuseas. Racismo, querido, anote isso: racismo é um problema de pecado, não um problema de pele. É um problema de pecado. Romanos 14, versículo 10, na nova versão internacional. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Como? Como assim desprezar? Como assim tratar mal meu irmão? Eu e ele seremos julgados pelo mesmo juiz, no mesmo tribunal, com a mesma justiça, pela mesma lei. Como assim tratar alguém menos do que eu? Esse versículo não trata apenas de preconceito racial, fala de preconceito econômico, fala de aparência, fala de sexo. Veja bem, querido, o problema é que todos nós crescemos e todos nós somos ensinados, e todos nós somos ah, instruídos a, a ter um certo pé atrás com os diferentes. É assim que nós crescemos, ser diferente, cuidado, cuidado, não fale com pessoas estranhas, cuidado, ok, faz parte de como nós somos naturalmente educados, mas, queridos, nós precisamos ensinar as nossas crianças que ser diferente não significa ser demoníaco. Ser diferente é apenas ser diferente. Ok, você naturalmente sente mais, se sente mais à vontade com pessoas como você, ok, isso é normal, é a natureza humana. Mas não deveríamos tratar os diferentes de maneira diferente. Não deveríamos preconceituosamente não deveríamos tratar o outro mais ou menos por causa da sua raça, por causa da cor dos seus olhos por causa da cor do, da sua pele então como erradicar o pecado da parcialidade esse pecado do preconceito, do racismo como erradicar o pecado do favoritismo favorecer alguns grupos e se opor a outros grupos, como nós podemos eliminar esse preconceito de nossas vidas? Essa é a questão que eu respondo com apenas um passo. Primeiro e mais importante, aprenda a ver as pessoas como Deus as vê. Anote isso nós erradicamos o favoritismo, o racismo, o sexismo, o preconceito econômico, quando nós começamos a ver as pessoas da mesma maneira que Deus nos vê, agora veja bem, eu não faço isso naturalmente, eu não olho para as pessoas como Deus olha de maneira natural, você também não fará isso de maneira naturalmente, você tem que aprender, e você pode aprender, e eu posso aprender, e eu preciso de ajuda, e você precisa de ajuda. Ajuda de Deus. Deus manda Samuel, o profeta, à casa de Jessé, ungir aquele que será o próximo rei de Israel. O rei escolhido por Deus. Samuel manda que os filhos de Jessé se apresentem, e um a um vão se apresentando. E Samuel olha para aquele que parece um guerreiro. Aquele... Bonitão, aquele alto E Deus diz, não, não é esse E o outro, não, não é esse E o outro, não, não é esse E acabaram os filhos de Jessé Ué, Deus me mandou ungir um o filho Um filho de Jessé para ser o próximo rei Jessé, acabaram seus filhos? Ih, não, tem, tem um rapaz Quase que eu ia esquecendo dele é Davi, está lá entre as ovelhas Chama Davi, mas é só Davi e quando ele entra, Deus diz: É esse, é esse. 1 Samuel 16, 7. O Senhor disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. Rejeitou aquele que era o bonitão, o guerreiro. E aí o Senhor diz: O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Samuel olha para o guerreiro, para o filho mais forte, proeminente, se destacava. Deus diz, não, 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 não. Não é esse. Samuel aprenda uma coisa, não julgue pela aparência. Faça como eu, veja o coração. Irmãos, nós temos que aprender a olhar para o coração. É assim que Deus olha, é assim que Deus vê. Nós julgamos um livro pela capa, nós julgamos uma casa pela fachada, nós julgamos as pessoas pela aparência, está errado, está errado. Olha o coração da pessoa, olha o que ela tem por dentro. João capítulo 7, versículo 24, Jesus nos diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Julgar pela aparência. Pare com isso, pare. Faça um julgamento correto. Ele está dizendo, não seja superficial, vá fundo. Aprenda a ver as pessoas da maneira que Deus as vê. Pedro, sendo um judeu raiz, o apóstolo Pedro era carregava tantos preconceitos no seu coração, e o principal deles, achar que os judeus eram a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, os judeus são, os demais não, e assim era o apóstolo Pedro, mesmo depois de ter passado três anos e meio com Jesus, ele ainda carregava no seu coração preconceitos, os judeus, os não judeus, e um dia Pedro adormece e tem um sonho. E nesse sonho, Deus apresenta vários animais a Pedro. Animais que não faziam parte da dieta alimentar dos judeus. E Deus diz, come Pedro. E Pedro dizia, de jeito nenhum, Senhor. Não posso comer esses animais, são impuros. E Deus dizia, Pedro, não faça impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro acordou com aquele negócio na cabeça. Meu Deus, o que sonho estranho. E aí chega à sua casa um enviado de Cornélio. Quem era Cornélio? Um gentio, um não-judeu. Cornélio manda chamar você à casa dele. E Pedro vai à casa de Cornélio, um judeu e à casa de um gentio. E Pedro entende: Deus está me chamando para pregar o Evangelho para os não-judeus. Eu não posso, eu não posso. É, desprezar aquilo que Deus santificou, Atos capítulo 10, versículo 28, vocês sabem muito bem, que é contra a nossa lei, um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou, que eu não deveria chamar impuro, ou imundo, a homem nenhum, homem nenhum, Nenhuma raça é inferior. Nenhuma raça é indigna. Ainda no capítulo 10 de Atos, os versículos 34 e 35, então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então querido, para terminar, eu vou pedir a você nessa semana, comece a pedir a Deus, que o ajude a ver as pessoas de maneira diferente, peça ajuda a Deus, Deus eu quero ver as pessoas como o Senhor as vê, eu quero ver o coração das pessoas como o Senhor vê eu não quero ver as roupas, eu não quero ver as joias, eu não quero ver a aparência, eu não quero ver a cor da pele, eu quero ver o coração. Para terminar a ideia final desse sermão, o plano de Deus, irmãos, é manter todas as pessoas unidas na igreja. Somos chamados como igreja para modelar a unidade, a reconciliação, a comunhão com o resto do mundo, quando o mundo está dividido, quando o mundo está cheio de pequenos grupos, quando o mundo está cheio de parcialidade, favoritismo, racismo, sexismo, preconceitos econômicos, quando o mundo se, se, se fraciona dessa maneira, a igreja precisa ser o modelo da unidade, o modelo da união o modelo do não-favoritismo, 1 Coríntios capítulo 12, os versículos 37 e eu vou pular para o 27, versículo 13 perdão, e eu vou pular para o 27, dizem assim, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente, é membro desse corpo, então já não há mais judeus, já não há mais gregos, já não há mais escravos, já não há mais livres, todos somos um, nós precisamos uns dos outros… E existem muitas, muitas razões pelas quais eu preciso de você, e você, incrivelmente, precisa de mim, uns dos outros. Eu vou dar apenas alguns exemplos, de como, como precisamos um do outro. Primeiro, a razão pela qual nós precisamos um do outro, porque precisamos de uma família igreja, porque você precisa de uma família e igreja, primeiro, é porque nenhum de nós é completo em si mesmo, nenhum de nós todos nós temos fraquezas, todos nós temos debilidades, todos nós fraquejamos em alguma área, e aí você precisa do apoio, da ajuda de outro, para que você siga em frente, para que você permaneça, para que você não fracasse, para que você não entre em falência, nós precisamos uns dos outros. Segundo, nós precisamos uns dos outros, porque não podemos modelar reconciliação sozinhos, eu quero dizer, é fácil a gente amar pessoas que são como nós, pessoas amáveis, pessoas legais, pessoas boas, mas se Deus vai lhe ensinar o verdadeiro amor, então Deus vai colocar você perto de pessoas desagradáveis, Deus vai colocar você perto de pessoas intragáveis, Deus vai colocar você perto de pessoas estragadas, e você vai ter que amá-las e você vai ter que modelar, e você vai ter que dar o exemplo, de o que é viver a reconciliação, e nós não conseguimos viver a reconciliação sozinhos, precisamos uns dos outros, nós não podemos modelar a reconciliação sozinhos, temos que estar em grupo, onde as pessoas são diferentes, terceiro, que precisamos uns dos outros? Porque nos nossos relacionamentos, nós encontramos... Identidade, meu amigo, preste bem atenção. O nosso mundo está fragmentado, cada vez mais, em muitas, muitas, muitas divisões diferentes. Sabe por que o mundo está fragmentado? Porque é mais fácil dominar as pessoas fragmentadas é mais fácil dizer, a minha bandeira é a bandeira dos pobres, vamos contra os ricos, a minha bandeira é a bandeira dos pretos, vamos contra os brancos, a minha bandeira é a bandeira ah, ah, dos desempregados, vamos contra os empresários, é mais fácil dominar quando a gente começa com o discurso do nós e do eles, nós somos os desfavorecidos, então somos contra os favorecidos é mais fácil dominar quando a gente diz assim, o rico não quer que o pobre ande de avião, o rico não quer que o pobre entre na loja, o rico não quer que o pobre compre, é mais fácil dominar, a nossa sociedade está fragmentada, e a igreja de Jesus Cristo precisa ser o lugar da reconciliação, do reencontro, da unidade, nossa sociedade está literalmente desmoronando em todo tipo de divisão, as pessoas já não sabem mais quem elas são, por que elas são, quem sou eu, qual o meu sexo, qual a minha raça, qual a minha cultura, qual é a minha tribo, onde eu me encaixo, as pessoas não sabem mais quem elas são, de tão fragmentada que é a sociedade… Então nós igreja Precisamos oferecer para as pessoas A oportunidade de identificação De identidade De significado Gálatas capítulo 3 Todos vocês são filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Pois os que em Cristo foram batizados De Cristo se revestiram Então não há judeu nem grego nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, identidade, a verdadeira identidade. Quem eu sou, sou filho de Deus, essa é a minha identidade principal. Ela não se refere à minha nacionalidade, a cor da minha pele, o meu sexo. Se eu sou salvo, sou filho de Deus, pertenço à família de Deus. deixe-me lhe dizer uma verdade querido, eu tenho mais afinidade com um cristão africano, negro, de uma tribo remota, no interior da África, do que com um homem brasileiro, de meia idade, pele morena, que não é cristão, tenho mais ligação, com um negro cristão, do que com um brasileiro, parecido comigo, que não é cristão, porque o que me une a Ele, é o Espírito de Deus, que vive no meu coração, e vive no coração dEle, a igreja é a ideia de Deus, Deus, eu tenho muito mais em comum com aqueles que fazem parte da família de Deus, do que com aqueles da minha própria nacionalidade, da minha raça, do meu próprio status econômico, ou qualquer outra coisa, porque essas coisas queridos, status econômico, cor da pele, nacionalidade, cultura, língua que falamos, todas essas coisas vão passar, o que não vai passar... É o que eu sou em Cristo Jesus Eu não serei brasileiro para sempre Eu serei membro da família de Deus Para todos sempre todo sempre Por isso é um ignorante É um tolo Quem trata o outro com favoritismo Ou quem trata o outro com parcialidade Ou quem trata o outro com racismo Ou com sexismo Paulo escrevendo aos Colossenses diz, nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos, Cristo é o elo, Cristo é a cola que nos une, e faz de nós um só povo, uma só família, os filhos de Deus. Eu tenho dois desafios. Primeiro desafio. Por favor, me ajude a edificar uma igreja dessa maneira: em que não há ricos e pobres, não há doutores e, e incultos, não há pretos nem brancos. Uma igreja em que há filhos de Deus. Me ajude. Preciso da sua ajuda para a gente edificar uma igreja assim. Segundo desafio. Você já faz parte da família de Deus? Você já entregou o controle da sua vida a Jesus Cristo? Por que não fazer isso agora mesmo? Vamos orar. Obrigado Pai. Minha nacionalidade não durará para sempre. A língua que eu falo não durará para sempre. A cultura que me permeia não durará para sempre. Mas para sempre, sempre e sempre. Eu serei filho, filha de Deus é nisso que eu encontro a minha identidade, é nisso que eu encontro a minha afinidade, é nisso que eu descubro quem eu sou verdadeiramente, então Deus eu olho para os meus irmãos e oro, por favor Deus, usa cada um de nós para a gente edificar uma igreja, que seja família de Deus… E Deus, eu oro por aqueles que conosco estão nesta manhã, perto ou longe, e que ainda não deram o passo decisivo de entregar o controle de suas vidas a Jesus Cristo. Olha para eles, Deus. Que o Teu Espírito toque o coração deles, que o Teu Espírito fale com eles, e os convença da absoluta necessidade de pertencer à família de Deus. você ainda não deu o passo do batismo, eu sinto no meu coração agora de falar com você, você tem caminhado com o povo de Deus, você tem caminhado com a família de Deus, mas você ainda não deu o passo do batismo, embora em tempos de pandemia nós estamos com nossos batismos suspensos, logo que passar, a primeira coisa que a gente vai fazer, no primeiro culto que a gente puder, ter todo mundo junto, batismos, que tal você fazer parte dessa turma? Deus, eu oro por essas pessoas, quero depositá-las em Tuas mãos, elas estão tomando a decisão agora, eu quero me comprometer um pouco mais, eu quero me envolver um pouco mais, toma as Senhor em Tuas mãos, e ajude-as nessa decisão, por Cristo Jesus nosso Senhor, muito obrigado Pai, em nome dEle nós oramos, amém e amém. Querido, nós vamos cantar uma música, apenas um pedacinho da música, e enquanto nós cantamos essa música, você tomou uma decisão? Sua decisão, entregar o controle da sua vida a Jesus? Ou você tomou a decisão de batismo, eu quero me batizar? Então você precisa fazer um discipulado, nós estamos a pleno vapor com o nosso discipulado, várias pessoas estão sendo discipuladas, exatamente nesse momento, se preparando para o batismo então se você tomou a decisão entregando o controle de sua vida a Jesus ou tomou a decisão pelo batismo é muito importante agora, durante essa música, passe uma mensagem para o pastor de plantão passe uma mensagem para ele, entreguei o controle da minha vida a Jesus, ou quero me batizar nós vamos entrar em contato com você e vamos ajudá-lo nessa decisão.